0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Der wichtigste Film des Jahres, ein Film, den man anders erwartet hätte und kein Epos. Das sind so die gängigen Schlagzeilen, die man aktuell zu The Last Duel lesen, hören und sehen kann. Was das aus einer eher historischen Betrachtung bedeutet, das wollen wir heute zusammen mit euch angehen. Das haben wir im letzten Teaser, den wir letzte Woche publiziert haben, ja auch schon angekündigt gehabt. Und wir hoffen jetzt, dass viele von euch den Film vielleicht auch schon gesehen haben. Aber ich weiß auch von einigen Stammhörern und HörerInnen, dass sie noch quasi auf unsere Rezension warten, um dann zu entscheiden, ob der Film was für sie wäre oder nicht. In diesem Sinne möchte ich aber nichtsdestotrotz eine Spoilerwarnung vorabschieben. Also falls ihr ohne das Wissen, wie der Film ausgeht, diesen sehen wollt, dann solltet ihr an dieser Stelle erstmal abschalten und zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Ganz konkret haben wir den Film tatsächlich in beiden Sprachversionen äh, gesehen, was damit zusammenhängt, <lacht> dass Katharina und ich ihn getrennt gesehen haben. Katharina hat sie in der äh, englischen Originalfassung gesehen, ich habe sie in der deutschen Synchrofassung gesehen und Katharina hat auch das... Ja, zugrunde liegende Buch gelesen gehabt. Also wir bedienen in dieser Episode tatsächlich ganz verschiedene Ebenen dieses multimedialen Spektakels. Und ja, in der kommenden Dreiviertel- bis Stunde wollen wir mit euch einige historische Kontextualisierungen vornehmen, bewerten, inwieweit das Gezeigte denn historisch sein kann. Und zum Schluss natürlich auch noch ein wenig subjektiv darüber uns austauschen, wie wir den Film ganz persönlich fanden, ob er uns unterhalten hat oder nicht. Bevor wir aber auf den Film als solchen zu sprechen kommen, möchten wir für all diejenigen, die entweder die Handlung schon wieder vergessen haben oder sich jetzt überhaupt erst mit dem Film auseinandersetzen möchten, eben diese Handlung zusammenfassen. Es hat sich dabei gezeigt, dass es vielleicht... Auch aufgrund der für den nicht ganz so frankophonen Zuhörer bzw. Zuhörerin interessant sein könnte, die Personennamen und ihre Biografien erstmal vorwegzustellen. Und durch diese Dramatis Persone wird uns jetzt Katharina erstmal leiten.
1: Ja, danke schön, Marvin, für die schöne Überleitung. <lacht> ich fange natürlich bei unseren beiden Hauptdarstellern an. Und das ist einmal Jean de Carouche, das ist ein anfangs knappe, später auch Chevalier, also ein Ritter, der in den 1330er Jahren geboren ist und hier immer wieder auf den Plan tritt. Es ist ein sehr streitsüchtiger und streitbarer Mann gewesen, der in erster Ehe einen Erben hatte, allerdings durch die Pest, die in Frankreich gewütet hat sowohl Sohn als auch Frau verloren hat, was ihn dann dazu bringt, nochmal zu heiraten. Wobei er da selbst schon so in den 40ern, Ende den 30ern, Anfang der 40er sich bewegt und auch schon einige Kriege hinter sich gebracht hat, die zwischen Frankreich und England zu der Zeit ziemlich zahlreich toben. Und ihm gegenüber steht jetzt Jacques Legris, ebenfalls knappe und eigentlich lange Zeit sein Freund, also sie kämpfen lange Zeit auch Seite an Seite, unter anderem eben in England für Jean de Vienne und vor allen Dingen auch für Graf Pierre, d'Alençon, der auch der Edle genannt wurde, was sehr schön passt, wie wir noch merken werden. Der ist etwas jünger, der ist in den 1340ern geboren und ist der Vetter eines französischen Königs, Johann II. ganz genau, und ist der Lehnsherr von den beiden, also von Jacques und von Jean. Graf Pierre selbst befindet sich am Hof von Argenton, der auch immer wieder Schauplatz ist, also an den champs de Carouche immer wieder zurückkehrt, genauso wie Paris, denn dort hält der König Karl der VI. Hof, also es ist nicht mehr der eben angesprochene Johann II., sondern der ist schon längere Zeit verstorben, sein Enkel Karl der VI. hat übernommen der ist 1368 geboren, ist also deutlich jünger als die beiden Protagonisten, was durchaus auch noch eine Rolle spielt. Der wurde der Vielgeliebte oder auch liebevoll der Wahnsinnige genannt, weil er in seinen späteren Jahren zumindest den Chroniken zufolge geisteskrank war, auch nicht mehr wirklich selbst entscheiden konnte, aber offensichtlich immer wieder lichte Momente hatte. Zum Zeitpunkt des gerichtlichen Zweikampfes, auf den das Ganze hier hinausläuft, ist er ungefähr 17 Jahre alt und noch nicht wahnsinnig, aber offenbar sehr wissbegierig, mal ein Duell in echt zu sehen. Abgesehen von den schon vier genannten Herren haben wir noch Robert de Thibouville. Das ist der Schwiegervater von Jean de Carouche, der im Ansehen vor den Franzosen nicht so ganz gut dasteht. Er ist nämlich zweimal gegen Frankreich in den Krieg gezogen, unter anderem für die normannischen Rebellen und wird dementsprechend der Verräter genannt. Er hat eine einzige Tochter, die Marguerite de Carrouche wird, also vorher Marguerite de Thibouville und dann Marguerite de Carouche, weil sie nämlich Jean de Carrouche als zweite Ehefrau gegeben wird. Davon erhofft sich ihr Vater, den Namen wieder aufzubessern und eben diese Verräterrolle endgültig abzulegen. Jean de Carouche wiederum nimmt diesen Verräterstempel in Kauf und erhofft sich Ländereien und auch damit einhergehend einiges an Pachteinnahmen, weil er nämlich durch die Kriege bisher nicht so arg den guten Stand bekommen hat, ähm, im Gegenteil, eher Geld verloren als eingenommen hat. Darüber hinaus... Fehlt ihm natürlich ein Erbe, denn sein Sohn ist, wie gesagt, an der Pest gestorben. Und Margrit ist entsprechend jung, sie ist in den 1360er Jahren geboren, bietet also hier die besten Voraussetzungen eigentlich, um schwanger zu werden. Dann gibt es noch ein paar Nebenfiguren. Jean Crespin, der ist auch ein Lehnsnehmer von Graf Pierre, ist ebenfalls auf der Stufe eines Knappen. Dann haben wir noch Adam Louvelle. Ebenfalls ein Knappe und das der Vertraute und der Kuppler von Jacques Le Dann gibt es noch den Vater und die Mutter von Jean de Carouche, die hin und wieder auftauchen, wobei der Vater von ihm relativ früh schon stirbt. Er ist der Hauptmann von dem Lehn Bellem und die Mutter von Carouche, Nicole de Carouche, wohnt allerdings nach dem Tod ihres Mannes nicht bei ihrem Sohn, sondern verweilt in Capo Menil. Das ist bei Lisieux und unweit ähm, von Saint-Pierre. Zu Jacques Legris vielleicht noch zu sagen, er ist der absolute Günstling von Graf Pierre, ist dessen rechte Hand, sein Verwalter, treibt Schulden ein, ist auch bekannt, da nicht sehr zimperlich zu sein, wird auch beschrieben als ein sehr starker Mann und er ist ein Kleriker niederer Wein. Das heißt, er hat angefangen, die Klerikerlaufbahn zu durchlaufen und hat das aber nicht vollendet. Ähm, Im Film sagt er, weil ihm das Abschwören gegenüber den Frauen offenbar missfallen hat. Ja, so viel erstmal zu den Personen.
0: Bevor wir weiter fortfahren, müssen wir, glaube ich, kurz eine Begrifflichkeit klären. Du sprachst jetzt von Knappen. Ähm, ich sage jetzt, dass in der englischen Fassung vermutlich von Squires die Rede war.
1: Exakt. <lacht>
0: Im Deutschen wurde im Film das Wort Junker benutzt, bevor jetzt hier Leute, die den Film in der deutschen Synchro gesehen haben, durcheinander kommen und sich fragen, aber hä, er war doch ein Junker und kein Knappe. Aber du hattest ja auch schon erwähnt, dass du aufgrund des Buches dazu noch etwas ausführen kannst.
1: Ja, genau. Also das Buch, um das es geht, ist von Eric Checker. Das ist ein ähm, Professor für Amerikanistik an der UCLA. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob er es noch ist, aber er war es zumindest zum Zeitpunkt, als er das Buch geschrieben hat. Ähm, es ist kein Roman. Als solchen habe ich ihn zuerst in die Hand genommen und war dann etwas irritiert vom Schreibstil. <lacht> da habe ich auch gleich noch ein paar schöne Stilblüten für euch. Es ist eher so ein Nacherzählen aus Gerichtsakten mit Hilfe von Sekundärliteratur so über die Zeit, also für definitiv ein Leinpublikum, also jemanden, den die Zeit interessiert und der so ein bisschen auch Hintergrundwissen haben möchte. Es ist sehr leicht zugänglich geschrieben und er erklärt hier eben auch, was es mit dem Ausdruck knappen auf sich hat und ich erlaube mir hier jetzt kurz zu zitieren. Unter Knappen verstand man nicht den höfischen Jugendlichen, an den man bei dem Ausdruck oft denkt, sondern einen kampferprobten Veteran in den 40ern, also jetzt speziell auf Jean de Carouche bezogen, einen reifen Mann von massigem Bau, ein Ritter außer dem Namen nach. Genauer also sagt er, es gab im Wesentlichen drei Stände im Adel, also wir reden hier vom französischen Adel im 14. Jahrhundert und da gab es den sogenannten Père, das war der Großvassall, dann gab es den Chevalier, also den Ritter und den Écuyer, den Knappen. Und die Grafen von Persch, zu denen auch Graf Pierre gehört, bilden eben Teil des ersten Standes, also sind Père, während dann eben Jean de Carouche und Jacques Legris zunächst zum dritten Stand, den Ecuyer bzw. den Knappen gehören.
0: Du hast es bei deiner Vorstellung der Personen schon gesagt oder angedeutet gehabt und ich finde, das ist das Spannende in der Beziehung zwischen den beiden Hauptprotagonisten, dass Carouche aus einem ja, sehr alten Haus kommt, dass sein Name entsprechenden Wert hat und dass Legri hingegen eher einen unbedeutenden Namen führt, aber aufgrund seiner Bildung sich eben nach oben arbeiten kann, wohingegen ja Jean de Carouge nicht so recht den Erwartungen, die an seinen Namen gestellt werden, gerecht werden kann. Also zumindest was ähm, so die Talente abseits des Schlachtfeldes angeht, wo er durchaus bekannt und berüchtigt ist. Nichtsdestotrotz haben die beiden zunächst ein ähm, sehr inniges Verhältnis, was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass du hast die erste Ehe von Carus schon angesprochen, dass äh, hier Legri der Patenonkel des dann leider verstorbenen Erben gewesen ist, also die beiden so gesehen durchaus als Freunde zu bezeichnen äh, sind. Allerdings sich das im Folgenden, und hier setzt dann der Film, an, zunehmend auseinanderdivergiert und der Film berichtet jetzt die nachfolgenden Ereignisse, die letztendlich in diesem gerichtlichen Zweikampf enden, aus der Sicht aller drei Beteiligten, also von Jean de Carouche, von Jacques Legris und von Marguerite de Carouche. Werde ich jetzt natürlich hier nicht alles jeweils äh, mit seinen Nuancen nochmal wiedergeben, sondern das wollen wir an dieser Stelle ein wenig raffen, um dann auch schnell zur Besprechung schreiten zu können. Und ganz interessant ist auf jeden Fall auch zu beobachten, dass abseits des ja dann im Zentrum stehenden Vergewaltigungsvorwurfes, der dann zu dem besagten gerichtlichen Zweikampf führt, auch bei vergleichsweise trivialen Ereignissen wie einigen Schlachten im hundertjährigen Krieg sehr unterschiedliche Sichtweisen der beiden Beteiligten gezeigt werden. Also Karouche denkt, er hätte Legri das Leben gerettet, welcher wiederum denkt, dass er Karouche das Leben gerettet hat und ähm, so ist das auf jeden Fall interessant ähm, zu beobachten. Die Beziehung wird zunehmend gestört, nachdem sie aus dem ersten Feldzug äh, zurückkehren und beide dem Grafen Pierre die Treue schwören.
1: Das ist übrigens 1370, eine Schlacht bei Limoges. Also da sind die auch noch nicht so sonderlich alt. Wobei, die nee, stimmt gar nicht, die sind ja in den Dreißigern geboren, also so mittleres nee. Alter
0: der Graf Pierre hat nämlich das Problem, dass seine Bücher nicht sonderlich ordentlich geführt wurden und das ruft so gesehen Jacques Legris auf den Plan, der eben aufgrund seiner klerikalen Bildung äh, hier durchaus in der Lage ist, besagte Rechnungsbücher durchzugehen und äh, zu korrigieren, was auch dazu führt, dass äh, einige vergessene Schulden und Pachten wieder auftauchen, für die sich Legris dann verantwortlich zeigt, sie einzutreiben. Weil er sich so als unersetzlich bis zu einem gewissen Grad für den Grafen Pierre erweist, wird er natürlich zunehmend mit auch Privilegien und auch materiellen Reichtümern überschüttet. Das Problem ist jetzt hier nur, dass Jean de Carouge aufgrund seines alten Namens und aufgrund anderer Abmachungen vieles von dem, was Ligerie in der Folge erhält, sei es nun ein Stück Land, was eigentlich zu Karouche Mitgift gehört hätte, die ihm zugesprochen wurde. Oder auch das Kommando über die Festung Belem, die, wie schon erwähnt, Carouge Vater inne hatte, nach seinem Tod eben nicht auf den Sohn übergeht, sondern Legri vermacht wird, der Jean de Carouge zunehmend das Gefühl hat, dass äh, von Legri ein, ja, dass da ein Argwohn oder Neid irgendwie mitschwingt und er ihm alles wegnehmen möchte, was Jean de Carouche eigentlich aufgrund seines Namens etc. erhalten hätte. Und der Film klärt das nicht ganz auf. Aus der Sicht von Ligri ist es jedenfalls nicht so, dass er jetzt einen Böswill gegenüber Jean de Carouche hegt, sondern einfach nur ja, seine Arbeit tut und dafür belohnt wird. Und da ist es so gesehen einfach Pech, dass Jean de Carouche nicht allzu beliebt ist beim Grafen Pierre und der ihm entsprechend am liebsten Dinge wegnimmt, damit er sie seinem Günstling zuschieben kann. <lacht> also dadurch erlebt das Verhältnis der beiden doch eine zunehmende Anspannung.
1: Ja, der Film erzählt ähm, hier unter anderem die Streitigkeit aufgrund der Mitgift, zu der eben eigentlich ein großes Gebiet namens Annule Faucon gehört das aber 1377 von Graf Pierre d'Alençon eingefordert wurde als Pacht, beziehungsweise eigentlich ist es so, dass eben Robert de Thibouville das abgeben muss, weil er sonst seine Schulden beim Grafen nicht begleichen kann. Es ist aber schon äh, Jean de Carouche als Mitgift versprochen und dementsprechend ist er sehr missgünstig zu hören, dass ähm, es inzwischen von Graf Pierre an Jacques Legris gegeben wurde. Und dann eben Belem, das auch an Jacques Legris fällt, 1382. Und dann gibt es noch zwei kleinere Fleckchen Erde namens Quigny und Plainville, was dann ja später auch noch von den Ländereien wegfällt, die eigentlich Jean de Carouge zustehen würden, aufgrund seiner Titel bzw. aufgrund seines Standes und das schürt letztendlich nicht nur Missgunst, sondern eigentlich schon Hass gegenüber Jacques Legris, der aufgrund seiner Stellung inzwischen auch mehr oder weniger die rechte Hand von Graf Pierre ist.
0: Trotz dieser zunehmenden Rivalität der beiden ähm, scheint es aber zumindest zwischenzeitlich zu einer... Art Aussöhnung zu kommen. Ganz konkret, er hatte es sich, Jean de Carouge mit dem Grafen Pierre sehr verscherzt und war eigentlich nicht mehr bei Hofe willkommen. Allerdings ja, gibt ihm die Einladung eines Freundes, nicht direkt an den Grafenhof, aber zumindest zurück in die Gesellschaft so gesehen, einen Anlass, sich wieder zu zeigen. Und hier trifft er dann nach einiger Zeit auch erstmals wieder persönlich auf Jacques Legris.
1: Genau, und das ist zur Geburtsfeier des Sohnes von Jean Crespin, den ich am Anfang erwähnt habe, also der Waldhüter und Knappe von Graf Pierre.
0: Bei diesem besagten Aufeinandertreffen der drei Protagonisten kommt es unter anderem auch zu einem Kuss. Marguerite erwähnt gegenüber Hofdamen auch, dass beziehungsweise die Hofdamen sind da sich eigentlich relativ einig, dass sie Jacques Legris auch für recht gut aussehend empfinden, und es kommt auch zu einer ja, tiefergehenden oder ja, überhaupt zu einer Unterhaltung zwischen Marguerite und Jacques Legris, die wir aber später nochmal aufgreifen möchten aufgrund des Inhalts. Der Film umreißt es jetzt nun so, dass Jacques Legris sich bei diesem Treffen in Marguerite äh, verliebt und auch das Gefühl hat, dass sie ihm gewisse Avancen macht und so kommt es nun nach einiger Zeit dann so gesehen zum vorläufigen dramatischen Höhepunkt, dass nämlich als Jean de Carouche in Paris unterwegs ist, Jacques Legris zum Anwesen der Carouche reitet, sich dort durch eine List letztendlich Zutritt verschafft und gegenüber Marguerite seine Liebe gesteht, beziehungsweise eben versucht, sie zu verführen. Und hier wird dann auch wieder recht greifbar, was diese unterschiedliche Perspektive im Film ja ausmachen kann, da es für Jacques Legris in diesem Moment so wirkt, als würde. Marguerite quasi aus höfischer Etikette heraus ihn abweisen, aber es eigentlich schon wollen, dass sie ihn verführt, wohingegen dann aus der Sicht Marguerites eindeutig klar wird, dass es sich hier dann äh, bei dem Geschlechtsverkehr um eine Vergewaltigung handelt. Jean de Carouche kehrt äh, zurück an, an sein Anwesen und äh, wird auch relativ schnell mit der Vergewaltigung konfrontiert woraufhin er einen Rat der Verwandten einberuft und man sich hier einig wird, dass man ähm, die Anschuldigung publik machen möchte, der Graf Pierre versucht, der ja auch für die unmittelbare Region quasi der, Le äh, der Lehns- und Gerichtsherr ist, versucht die Anklage unter den Teppich zu kehren. Doch Jean de Carouche lässt nicht locker und dadurch, dass dieses Gerücht oder die Anschuldigung im ganzen Land verteilt wird oder herumgesprochen wird, wird auch letztendlich der König darauf aufmerksam und hört Jean de Carouche an, wo der... Zumindest laut Film auch relativ schnell klar macht, okay, er möchte hier tatsächlich einen Zweikampf führen und es nicht bei einer einfachen Gerichtsverhandlung belassen. Besagte Gerichtsverhandlungen, die einberufen werden muss, aber nichtsdestotrotz, um auch den Zweikampf zu beschließen, sehen wir dann im Film auch. Ich denke, da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen und äh, damit sind wir dann so gesehen beim Höhepunkt des Films, in dem sich Schuld oder Unschuld der Beteiligten in Form eines Gottesurteils durch Zweikampf ermitteln lassen soll.
1: Besagtes Duell findet also am 29.12.1386 statt und wird ja als Letztes Duell bezeichnet, aber es stellt sich hier natürlich relativ schnell die Frage, wenn man gesehen hat im Film, wie das Ganze vonstatten geht, ist das denn überhaupt ein Duell und warum ist es das Letzte?
0: Hm. Ja, The Last Duel, der Film ohne Duell, würde ich das Ganze gerne zusammenfassen wollen. <lacht> Wir haben hier schlicht und ergreifend die Problematik, dass Begrifflichkeiten unsauber verwendet wurden, beziehungsweise wir auch ein wildes Mischmarsch der Sprachen letztendlich haben. Also die französischen Quellen berichten hier ganz konkret von einem «Gage de Bataille", einem «Schlachtengang» kann man das so ganz grob übersetzen, es ist auf jeden Fall auch ein alter Ausdruck, also da findet sich jetzt äh, in aktuellen französisch Wörterbüchern keine stimmige Übersetzung für. Und der Begriff Duell taucht hier in der ähm, französischen äh, Volkssprache auch so gesehen gar nicht auf. Im Englischen würde man hier eigentlich eher nicht von einem Duel, sondern von einem Trial by Combat sprechen. Und im Deutschen wäre es streng genommen ein Gottesurteil durch Zweikampf. Und da ist tatsächlich auch die Ergänzung durch Zweikampf eigentlich sehr wichtig, weil ein Gottesurteil auch nicht nur per Zweikampf entschieden werden konnte, sondern es auch verschiedene Proben gab, Wasserproben, Feuerproben. Also das eine oder andere ist vielleicht aus Hexenprozessen dann in der frühen Neuzeit bekannt.
1: Um mal nicht die Hexen ranzuziehen, ähm, wer Tristan und Isolde kennt, kennt wahrscheinlich die Version, zumindest in unserer Hörerschaft von Gottfried von Straßburg, wo es das Gottesurteil von Isolde gibt, die ein heißes Eisen in die Hand bekommt und aufgrund einer List ähm, sich eben nicht die Pfötchen verbrennt, weil sie sagt, sie habe nie in den Armen eines anderen Mannes gelegen, außer ihres Ehemanns und des Pilgers, in dessen Armen sie gelandet sei, als sie im Hafen vom Schiff gegangen ist. Das aber ist Tristan in Verkleidung, also hat sie nicht gelogen und verbrennt sich nicht. <lacht>
0: Nachdem wir jetzt quasi dargelegt haben, warum zumindest da in den volkssprachigen Kontexten nicht unbedingt von einem Duell die Sprache war, kann man natürlich die Frage stellen, war denn hier im 14. Jahrhundert überhaupt von einem Duell die Rede? Und das kann man somit jein beantworten, weil zumindest in den lateinischen Quellen ist von einem Duellum die Rede. Wobei man hier sagen muss, dass Duellum noch im in Anführungsstrichen klassischen Latein eher mit Schlacht oder Krieg übersetzt wurde und im Mittellatein, also dem Latein des Mittelalters, dann für Duellum eher Zweikampf als Übersetzung verwendet wurde und inzwischen findet sich eben auch Duell dann für Duellum als Übersetzung in den Wörterbüchern, aber hier möchte ich einfach fies unterstellen, dass das ja quasi so aus unserer Perspektive des 21. Jahrhunderts eine zugeschobene Übersetzung ist.
1: Dazu gehört, würde ich sagen, auch das englische Judicial Duel, was wir jetzt nicht erwähnt haben, weil das, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, nicht so alt ist wie Trial by Combat.
0: Ja, also das gesetzliche Duell, wenn man es jetzt mal nochmal eindeutschen würde. Genau, und das ist nämlich der Punkt. Und das ist auch der Punkt, warum hier gerade dann in der... In den journalistischen oder nicht geschichtsorientierten Rezensionen einige Verwirrung herrscht, warum es jetzt das letzte Duell sein soll, weil allen ja irgendwie bewusst ist, dass im 17., 18., 19. Jahrhundert ja auch noch viel duelliert wurde und man sich jetzt fragt, was soll der Käse eigentlich? Ja, ein Duell hat hier streng genommen auch gar nicht stattgefunden, weil das Duell beginnt sich erst langsam im 17. Jahrhundert überhaupt herauszuentwickeln und hat natürlich seine Vorläufer in mittelalterlichen Ehren- und Gerichtszweikämpfen, ist aber vom ganzen Setting und der Vorstellung, die dahinter steht, nochmal eindeutig davon zu trennen. Und wir haben es hier aber eindeutig mit einem Gerichtszweikampf zu tun, der in seinen Regeln und in seinen Ausformungen durchaus Anleihen nimmt an anderen Ehrenzweikämpfen, die auch zwischen Rittern oder Adligen im Spätmittelalter stattfinden konnten, ähm, sich von denen aber eindeutig dadurch unterscheidet, dass man hier vorab einen Eid leistet, die Wahrheit gesagt zu haben und dieses Duell auf Leben und Tod geführt wird, wohingegen besagte Ehrenzweikämpfe, die ja, eher was Turnierhaftes haben, ähm, auch häufig dadurch, enden konnten, dass einer der beiden Kommandanten schon irgendwie mit dem mit dem Knie oder mit dem äh, mit der Hand den Boden berührt haben. Also es hier eher nur darum ging, teilweise den Gegner zu Boden zu ringen.
1: Man konnte auch nicht einfach so einen gerichtlichen Zweikampf ausfechten. Also das musste wirklich rechtlich genehmigt werden, musste also ein Gremium in irgendeiner Art und Weise darüber entscheiden, ob denn das Verbrechen überhaupt in diese Möglichkeit fällt, so gelöst zu werden. Das setzt einiges voraus, also es geht nicht nur um irgendeine Ehr- oder Stolzverletzung. Es muss außerdem einen Mangel an Zeugen oder eines Geständnisses geben, sonst entscheidet das Gericht überhaupt nicht, dass das eine Möglichkeit ist, um eben die Wahrheit herauszufinden. Dann gibt zum Beispiel der Sachsenspiegel aus dem 14. Jahrhundert, also einen Rechtstext, an, dass es bei Diebstahl, Verwundung, Beleidigung erlaubt sein soll. Später gibt es noch andere ähm, Verbrechen, die angeführt werden, also nur bei Mord, bei Verrat, Heresie, bei Desertieren, Entführung oder Freiheitsberaubung, bei Eidbruch oder Betrug, Vergewaltigung oder Plünderung. Also das sind schon zum Teil sehr durchschlagende Verbrechen bei denen das eben überhaupt nur in Frage kommen kann. Und wir sind jetzt nicht in Deutschland und wir sind nicht in England, sondern wir sind eben in Frankreich. Und da gibt es zu der Zeit das sogenannte Parlement von Paris auf der Ile de la Cité, das im 13. Jahrhundert gegründet wurde und dann von Philipp IV. in Frankreich auch wirklich fixiert wurde als Rechtsmittel, das aus 32 Mitgliedern besteht, also Beamte die hier die Gerichtsverhandlungen führen. Und vor diesem Parlament musste man dann eben seinen Fall vortragen. Und die 32 Beamten haben dann entschieden, ob das dann eben als Gerichtskampf ausgeführt werden darf oder nicht. Und warum heißt jetzt The Last Duel, The Last Duel? Über das Duell haben wir gerade gesprochen, warum das nicht passt, aber warum das Letzte? wenn doch zum Beispiel Quellen ähm, aus den 1540ern über ein Duell von 1409 berichten und das auch nicht in Einzahl geschieht, sondern in Mehrzahl. Also dieses besagte Parlament von Paris hat 1354 das letzte Mal einen solchen Gerichtskampf bewilligt und 1386 dann nochmal und danach dann nie wieder. Und deswegen wird das Ganze eben so genannt.
0: Wir haben es hier prinzipiell mit äh, einem Zwei sogenannten Zweikampfverbot äh, zu tun, was auch abseits der Gerichtsbarkeit äh, zum Tragen kam, wohingegen, und das wird aus den Quellen deutlich, sich sowohl de Caroche als auch Legri auf die 1306 verfasste Ordinationes Regias Duellorum beziehen, nach der in bestimmten Fällen durchaus noch Gerichtszweikämpfe zugelassen werden können. Und warum wurden jetzt Zweikämpfe verboten? Ganz pauschal gesagt, der König bzw. die oberen Fürsten wollten zum einen ihre eigene Gerichtsbarkeit durchsetzen, also hier nicht den Adligen allzu viele Privilegien überlassen, sondern selber Recht sprechen und da lief ihnen natürlich so ein Gottesurteil durch Zweikampf äh, entgegen, weil man damit viele geltende Gerichtsinstanzen einfach außer Kraft setzen konnte. Also es ging hier auch viel darum, dass äh, Könige und Fürsten gegenüber dem kleineren Adel ihre, ihre Macht durchsetzen wollten. Und zum anderen wollte der König natürlich hier vor allem in Kriegszeiten verhindern, dass äh, sich seine Adligen, gegenseitig äh, umbringen und er nicht mehr allzu viele fähige Ritter und Adlige für den Kampf gegen die Engländer hat. Denn auch die gerade erwähnten Ehrenzweikämpfe, die waren zwar nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass jemand stirbt, aber sie bargen natürlich trotzdem ein gewisses Verletzungs- oder auch Tötungsrisiko. Insofern haben wir hier im späten 14. Jahrhundert viele Tendenzen, dass gerade in Frankreich die Macht oder der der König zunehmend äh, zentralistischer regieren wollte, wohingegen sich dann wiederum die Ritter und Niederen Adligen sperrten und das haben wir in der einen oder anderen Folge ja auch schon mitbekommen, dass gerade deswegen in dieser Zeit auch das Rittertum mit seinen Ehrvorstellungen nochmal eine gewisse Blüte erlebt hatte. Zum einen, weil von oben quasi dieser zentralistische Durchgriff erfolgen sollte seitens der Könige und da ja Privilegien so gesehen entzogen wurden und gleichzeitig, weil von unten das aufstrebende Bürgertum eben auch ja quasi den den Rittern und Adligen Konkurrenz gemacht haben und sie entsprechend hier sehr bemüht darum waren, ihre Tugenden zu betonen und sich dadurch eben von diesen anderen Personengruppen abzugrenzen.
1: Was mich noch sehr erstaunt hat, war die unterschiedliche Bewaffnung und Rüstung, die in den Quellen offenbar verzeichnet ist. Also ich habe hier leider nur deutsche Quellen gefunden, die allesamt aber in eine Richtung weisen, die so gar nicht mit dem zusammengehen will, was wir im Film sehen und was da auch die Quellenlage hergibt. Also wenn ich da jetzt Quellenlage sage, meine ich die Beschreibung des Ganzen. Also zum Beispiel bei Jean, Jean de Frossard in seiner Chronik oder auch in späteren wie der Grande Chronique de France oder Saint-Denis-Chronicle. Also die nur darüber berichten, was 1386 passiert ist, ohne jetzt festzulegen, wie ein so genanntes, in Anführungszeichen, Duell stattfindet. In deutschen Quellen habe ich im Sachsenspiegel dazu gefunden, dass sie eben mit Schwert und Schild bewährt waren, ähm, Leinen und Leder tragen durften. Allerdings mussten Kopf und Fuß frei bleiben. An den Händen waren nur Handschuhe erlaubt. Und dann war es auch so, dass der Ankläger den Angeklagten erwarten musste auf dem Gerichtsplatz. Und wenn dieser Angeklagte nicht nach dreimaliger Aufforderung durch den Herold auf den Platz getreten ist, dann durfte der Ankläger zwei Schläge in den Wind schlagen mit seinem Schwert und hatte dann das Recht eben auf seiner Seite. Und ähm, in Fechtbüchern wird auch Stellung bezogen zu solchen gerichtlichen Zweikämpfen. Und da ähm, heißt es dann auch zu den Waffen, dass eben das für Ritter typische verwendet werden darf. Später dann wird Genauer gelistet, dass eben zum Beispiel ein Streithammer, eine Keule, ein Vierkantholz mit Eisenbeschlag verwendet werden darf. Dieser Gerichtsplatz hat 60 Fuß im Quadrat. Es darf dann ein rechteckiger Lederschild nur verwendet werden. Auch eine Lederrüstung ist erlaubt, die aber eben auch dann Knie und Ellenbogen freilassen muss. Und es darf ein roter Seitenüberwurf getragen werden. Also es ist ziemlich genau festgelegt und es ist definitiv keine schwere Panzerrüstung. Und jetzt haben wir aber in der Beschreibung des Zweikampfs von 1386 eine extreme Berüstung der beiden, also Jacques Lecri muss wirklich bis an die Zähne gerüstet gewesen sein, so extrem, dass äh, Jean de Carouche erhebliche Probleme hatte, nachdem er ihn überwältigt hat, dann auch eine Stelle zu finden, um ihn zu erschlagen, um ihn äh, zu erdolchen, zu erstechen, was auch immer. Also da wird auch dieser Schnabelhelm, der für die Zeit offenbar ganz typisch ist, beschrieben. Also das hat mich doch sehr gewundert.
0: Die, die von dir angeführten Quellen haben jetzt bis zum gewissen Grad, glaube ich, einfach die Problematik, dass sie zum einen nicht eben zeitdeckungsgleich mit dem hier beschriebenen Kontext sind. Also der Sachsenspiegel wäre vorher.
1: Ja, aber genau der Kodex, aus dem ich das habe, ist der Dresden-Kodex, der ist aus dem 14. Jahrhundert.
0: Bei den von dir angeführten Quellen haben wir natürlich zum einen die Problematik, sie sind aus Deutschland, also die fraglich weit das auf Frankreich anzuwenden ist. Gleichzeitig würde ich jetzt bei gerade Fechtbüchern in Teilen auch argumentieren, dass die sich dann eher an ein bürgerliches Publikum richten. Und hier die Frage ist, ob nicht bürgerliche Gerichtskämpfe, die es ja durchaus auch geben konnte, mhm. äh, gemeint sind, weil bei den Gerichtszweikämpfen durch Adlige Schrägstrich Ritter habe ich jetzt mehrfach in der Literatur quasi die Hinweise gefunden, dass es sehr in Richtung dieser Ehrenzweikämpfe ging oder daran Anlehnung nahm, also beispielsweise auch der hier nicht quadratische, wie von dir angeführte, sondern rechteckige Kampfplatz orientierte sich wohl an einem Ehrenzweikampf, der 1383, also drei Jahre vorher in Paris stattgefunden hatte inklusive auch äh, damit verbundener hoher und massiver Holzschranken, die den Platz äh, begrenzen sollten. Also im Film ist es eine Steinmauer, aber eigentlich wäre es äh, wären es ja, Holzschranken gewesen. Ähm, und dass man sich hier quasi dem Vorbild dieser Ehrenzweikämpfe bediente, wobei der letzte Gerichtszweikampf in Paris äh, 1365 stattgefunden hatte. Also 21 Jahre äh, in der Vergangenheit lag für die, für die Zeitgenossen und hier dann natürlich auch fraglich ist, inwieweit man sich dann noch daran erinnert hat. Ich glaube, das wirklich Entscheidende ist einfach, dass sich beide auf gemeinsame Regeln geeinigt haben und die dann einfach akzeptiert wurden.
1: Ich muss mich jetzt ganz kurz verteidigen, bevor ihr wütende Kommentare schreibt, warum ich gesagt habe, 1354 war das letzte Duell, bevor das letzte Duell stattgefunden hat. Das war das letzte in einem Fall einer Vergewaltigung genehmigte Duell, muss ich dazu anführen. Also Marvin hat natürlich völlig recht mit den nochmal elf Jahren später. Allerdings eben war das dann nicht im Zuge einer Vergewaltigungsklärung einberufen worden. <lacht> ja, unsere beiden Ritter tragen im Film sehr massive Rüstungen. Das ist... Nehmen wir mal so hin, da haben ja auch einige sich schon dran abgearbeitet. Ähm, ich möchte gerne auf die Farbgebung zu sprechen kommen, denn da habe ich mich tatsächlich dran gestört. Wir haben hier nämlich einen Jacques Le Gris und einen Champ de Carouche und Champ de Carouche darf auch Rot tragen. Er darf sogar sein echtes Wappen tragen. Er hat nämlich in echt, also im historischen, ein rotes Wappen mit drei silbernen Fleur de Lis. Also diese Iris, die man auch vom französischen Königshaus kennt, da in Gold auf blauem Grund, was auch Graf Pierre als Wappen trägt. Allerdings, Jacques Legris hat eigentlich ein graues Wappen, auf dem ein roter diagonaler Balken verläuft und im Film trägt er blau. Und hat ein Wappen, das könnte man so als taubenblau-grau bezeichnen, auf dem eine Schlange, ein Drache, ich weiß nicht, was es sein sollte, ähm, abgebildet ist. Also das hat für mich irgendwie so überhaupt nicht zusammengepasst. Das an dieser Stelle einfach nur ja zur Kostümierung.
0: Ja, ich glaube, die Kostümierung lässt sich ganz gut mit den schon seit Erscheinen des Trailers behandelten Halbvisierhelmen ad acta legen. Ich Persönlich finde es immer ein bisschen schade, gerade jetzt hier im späten 14. Jahrhundert, wenn die Rüstungen dermaßen klobig daherkommen, dass ja man nicht das Gefühl hat, dass man sich darin sonderlich gut bewegen kann. Also hier gilt ähnlich wie bei El schon äh, festgehalten, dass die Kettenhemden eher so ein bisschen Boyfriend-Style. Oversized waren und man sich so dachte, ja gut, da hätte man jetzt auch nochmal drei Kilo rausnehmen können und auch die äh, in Teilen verwendeten Plattenteile wirkten nicht sonderlich Körper angepasst, aber da lohnt es sich, glaube ich, in den kommenden Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen, wo wir mal von der ein oder anderen Reenactment-Gruppe Vollrüstungen des 14. Jahrhunderts zeigen werden und da werdet ihr schnell feststellen, dass das wesentlich körperbetonter war und damit insgesamt einfach so ein bisschen ergonomischer daherkommt.
1: Allerdings, ja. Bevor wir vielleicht zu unserer Bewertung des Films insgesamt kommen, haben wir noch ein paar Punkte auf unserer Liste, über die wir auf jeden Fall sprechen wollten. Und ich fange jetzt einfach mal an. Das ist relativ assoziativ. Aber so eine Sache, an der ich mich im Nachhinein gestört habe, während dem Film habe ich mich einfach nur gefragt, so, hä, das passt doch nicht, war Notre Dame. Also wenn wir nach Paris fahren, eilen auf dem Pferd mit Jean de Carouche, also an den Hof des Königs Karl dem Sechsten. Dann wird immer Notre-Dame gezeigt und ein sehr mittelalterlich anmutendes Paris. An dem Paris als solchen habe ich mich jetzt weniger gestört. Aber wir haben eine Folge zu Notre-Dame gemacht, Folge 21. Ähm, wenn ihr euch die noch mal anhört, könnt ihr nachvollziehen, warum ich mich jetzt im Nachhinein so darüber ärgere. Denn Notre-Dame wird dargestellt nicht als fertiger Bau, als imposante, große, dramatische gotische Kirche im Herzen von Paris, sondern mitten in der Bauphase, also es fehlen Seitenstreben, ich glaube, der Chor ist noch nicht richtig fertig und ja, schade, denn das Ganze wird nicht vor den 1370ern gezeigt, eher später und ähm, Notre-Dame war halt in den 1360ern einfach fertig. Es gab dann immer wieder natürlich ähm, Stilüberarbeitungen und so, aber wenn Notre-Dame jemals in Anführungszeichen fertig war, dann zu der Zeit, wo der Film spielt. Also das passt leider so gar nicht. Aber das ist, ja, macht den Film nicht schlecht, aber es ärgert mich trotzdem. <lacht> Und wenn wir schon bei Ärgernissen sind, ich bin ja hauptberuflich Literaturwissenschaftlerin. Das könnt ihr euch schon denken, wenn ihr den Film gesehen habt, worauf ich hinaus möchte, in der Darstellung... Der Wahrheit von Jacques Legris gibt es eine Unterhaltung zwischen ihm und Marguerite de Carouche, wo sehr, sehr deutlich herausgestellt wird, dass eben Jacques durchaus gebildet ist und dass auch Marguerite als adlige Dame durchaus lesen kann und sich auch mit Literatur, die zu der Zeit an den Höfen kursiert ist, beschäftigt hat. Und dazu gehört jetzt zum einen das Buch der Liebe, zum anderen ähm, dann auch eben etwas leichtere Kost, nicht auf Latein, sondern ähm, der Roman de la Rose oder auch der Parzival. Und
0: Im Deutschen war vom Gedicht der Rose die Rede.
1: Ja, zu Deutsch ist das der Rosenroman. Also, oh nein, es Ausch. war vom Gedicht die Rede. <lacht> ja, aber trotzdem, Roman de la Rose ist also in, im Fachsprech der Rosenroman. Und ich sage absichtlich Parzival, denn der Film macht einen für Literaturwissenschaftler und -schafflerinnen einen unwahrscheinlich großen Fehler. Er vergisst nämlich, dass es einen französischen Parzival gibt von Chrétien de Troyes, der auch gar nicht unbedingt als Parzival oder Perceval bekannt war, sondern als Liconte de Graal. Das könnt ihr in der Episode 55 von uns über den Graal nochmal nachhören, worum es da genau geht und wo die Unterschiede sind. Aber es ist einfach so fatal in einem französischsprachigen Setting, in der französischen, höfischen, adligen Schicht auf einmal auf Deutsch aus dem Parzival von Wolfram von Eschenbach zu zitieren und noch nicht mal dann das Mittelhochdeutsche zu bemühen, sondern eine sehr, sehr schlechte, altertümelnde Übersetzung, die im englischen Originalton überhaupt nicht verständlich war. Es war also echt sehr, sehr schauderhaft, was da, da geboten wurde und ich sage jetzt gar nicht, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen ähm, hier an der Stelle jetzt versagt haben, sondern ich finde einfach die Person, die hier recherchiert hat sehr fraglich in ihrer Recherchetechnik
0: Ja, also zumindest für die deutsche Synchrofassung kann ich auch nur bestätigen dass das kein Mittelhochdeutsch war, sondern hier auch irgendwas Pseudo-Altklingendes rezitiert wurde
1: und das ist halt so schade, weil es, also es liegt so nah beieinander und es ist so, ja, vermeidbar einfach dann den Perseval herzunehmen und dann an der Stelle auch hat das Deutsche einfach nichts verloren. Da hätte man Französisch sprechen können, wenn man denn unbedingt eine alte Sprache und eine andere Sprache braucht, um das authentisch klingen zu lassen, aber man braucht definitiv kein Deutsch hier. Ja. Und sehr spannend fand ich auch die Aussage von Margret über den ähm, Roman de la Rose, er sei ja so langweilig und sie fände den Parzival ähm, viel cooler, weil der eben von einem dummen Ritter erzählt und äh, dann zitiert eben Jacques Lecri hier über den Ervas Tump und so. Ja, also der Rosenroman ist ganz sicher eines nicht, nämlich langweilig. Der wurde so als As Amatoria, also als Kunst der Liebe des ähm, Höfischen verstanden und erzählt in allegorischer Weise hier eigentlich die Eroberung, die Erstürmung einer Frau, und ja, wie gesagt, also es ist definitiv nicht langweilig, auch wenn es mal nicht um einen Ritter geht.
0: Das dürfte durch die ein oder andere Epochentrotter Folge ja auch offensichtlich geworden sein, dass die, die Kulturbewegung eher von Frankreich ins in den deutschsprachigen Raum ging, als vom deutschsprachigen Raum in den französischen, weswegen das, was Katharina hier angesprochen hat, schon durchaus zutreffend ist, dass die auf gar, das kein, ist dass die auf gar keinen Fall <lacht> Mittelhochdeutsch oder Pseudo-Mittelhochdeutsch rezitiert hätten, sondern bei den Originalquellen äh, gewesen blieben wären. Genau,
1: also es hätte zu dieser Zeit einfach überhaupt keinen Grund gegeben, nicht in 100 Jahren, warum die so stolzen Franzosen an der Stelle ähm, auf einmal auf, das, auf die deutsche Übersetzung ihres französischen Werkes zurückgreifen. Das macht einfach hin und vorn keinen Sinn. Also es gab einfach keinen Grund. Das Werk war da auf Französisch. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
0: Apropos Literatur. Der Film reitet ja auch sehr darauf rum, dass manche Leute lesen können und andere Leute nicht lesen können.
1: Ja, also es werden sogar auch die die Illiterati angesprochen, also die Nicht-des-Lesens-Mächtigen, indem nämlich Graf Pierre mit einem Buch, dem Buch der Liebe, wo ich leider nicht rausgefunden habe, ob es äh, De Amore zum Beispiel ist von Andreas Capellanus oder was anderes, auf seiner Feier herumschreitet und dann die anwesenden Herren vor allen Dingen fragt, seid ihr des Lesens mächtig hier, äh, lest doch mal vor und... Ja, der eine kann es dann eben nicht und dann wird gelacht und wer kanns Ja, Jacques Legris und der kann dann auch noch Latein so zitieren, dass er es auch noch übersetzt und dann können alle gemeinsam drüber lachen, denn in diesem Buch der Liebe oder Book of Love nennen sie es da, sind verschiedene Regeln der Liebe unterbreitet und ja, einige davon sind eben durchaus zum Schmunzeln, es ging aber zu schnell, um das mitzuschreiben, also müsst ihr dann wohl doch hier an der Stelle den Film <lacht> selber anschauen. Ja, es wird dann natürlich auch zu Ungunsten von Jean de Carouche darüber an anderer Stelle des Films nochmal sich lustig gemacht, um ihn dann auch noch mehr herabzuwürdigen, wobei ich glaube nicht, dass zu der Zeit Ende des 14. Jahrhunderts sich groß jemand dran gestört hätte, wenn öffentlich gesagt worden wäre, dass er nicht lesen kann. Also das war jetzt noch kein Qualitätsmerkmal. Das war eher so ein Unterschied zwischen Klerus und Adligen. Und dass ähm, Graf Pierre offensichtlich selbst etwas lesen kann, nicht gut genug, um es vor allen Au alle Augen zu tun. Das mag an seiner hohen Stellung liegen, aber ist sicherlich auch im Ende des 14. Jahrhunderts noch nicht so, dass jeder Graf das unbedingt konnte. Schon gar kein Knappe oder Ritter. Um jetzt nicht nur schlecht zu reden, was da so an Historischem vorkommt. Es gibt nämlich eine Szene, in der Margret mit einem Doktor spricht in ihrer Kammer und er versucht ihr zu erklären, warum sie nach fünf Jahren Ehe immer noch keinen Erben bekommen konnte. Und er lässt sie jetzt eben nicht zur Ader.
0: Okay, ich habe nur darauf gewartet, dass das Skalpell angesetzt wird.
1: <lacht> Sondern er zieht jetzt die sogenannte Humorallehre heran. Das ist eigentlich das, was wir so als Vier-Säfte-Lehre kennen, ähm, das ist auch der Grund, warum überhaupt Leute zur Ader gelassen wurden. Denn es gibt die Vorstellung, also es gibt vier Säfte im Körper, ähm, schwarze Galle, gelbe Galle, Blut und Schleim. Und denen wird seit Galen dann eben zugeordnet, zum einen trocken, kalt, feucht und warm und zum anderen eben die Temperamente. Also das eine ist ein Choleriker, das andere ist ein Sanguiniker, das nächste ist ein Melancholiker oder ein Phlegmatiker, je nach Zusammensetzung. Und der Doktor attestiert jetzt Margrit, trocken und kalt zu sein. Also sie ist nach der Lehre von Galen eine Melancholikerin und deswegen kann sie eben keine Kinder empfangen und soll sich doch tunlichst durch Ernährung ihrem Mann annähern. <lacht> also annähern in dessen Gemütszustand. Warum soll sie das tun? Ja, da sind wir jetzt schon bei der nächsten Vorstellung ähm, dieser Zeit, was tatsächlich auch richtig wiedergegeben wurde, nämlich Schwangerschaft kann nur dann entstehen, wenn der sogenannte kleine Tod der Frau beim Geschlechtsverkehr erlebt wird. Also wenn sie Gefallen daran hat, wenn sie einen Orgasmus hat, denn nur dann kann der Same der Frau auch ausgestoßen werden, der in Kombination mit dem männlichen Samen dann zum Erben führen kann. Ich ja, zitiere frei aus dem Film ähm, einen der 32 Beamten, die über diese äh, Sache Gericht halten, das ist Wissenschaft. Also sie kann durch die Vergewaltigung gar nicht schwanger geworden sein, denn Margret ist zur Zeit der Verhandlung im sechsten Monat. Ui, Wunder, nach fünf Jahren Ehe ohne Erben nach einer Vergewaltigung auf einmal ein Erbe vorhanden. Ja, also das kann nicht von äh, dem Vergewaltiger stammen. Und das ist pure Wissenschaft, wie wir alle wissen.
0: Und er war so freudig dabei. Ich fand das echt lustig. So ein bisschen süß in der Szene. <lacht> Sie hatte keinen kleinen Tod, also kann die Befruchtung nicht durch die äh, Vergewaltigung geschehen sein. Und das ist Wissenschaft.
1: Genau so hat er das gesagt.
0: <lacht> ja. Nachdem du jetzt den Film gesehen hast und ja auch das Buch gelesen hast, ähm, wie nah liegen denn die beiden Medien beieinander
1: also eigentlich macht der Film mehr oder weniger eine Übersetzung des Buchs von Eric checker in ein Drehbuch, was durchaus äh, nachvollziehbar ist, weil der natürlich sich schon die Mühe gemacht hat und die ganzen Archive besucht, Gerichtsakten gewälzt und zusammengetragen hat, zwischendurch auch so schreibt, als wäre es ein historischer Roman, also durchaus auch die Gefühlswelten beschreibt. Ich habe vorhin gesagt, ich werde vielleicht mal ein paar Stilblüten vorlesen. Ich werde das jetzt einmal kurz tun, ähm, wo er nämlich ja Potenzial verschenkt, um auch mal eine Szene so darzustellen, dass man sich als Leser hineingezogen fühlt, dass, als es passiert gerade, so hat das stattgefunden, ähm, inszeniert, inszenieren hätte können. Und das tut er eben nicht, sondern er sagt dann so, hätte wenn sich so und so fühlen können, hätte das so und so empfinden können. Und ähm, ich beziehe mich jetzt hier auf eine Stelle, wo wir vorhin gesagt haben, es gibt einen Kuss zwischen Magritte und ähm, Le Legris. Das ist ein Kuss der Freundschaft. Also Jean de Carouche bittet sie auf der Feier von Jean Crespin als Zeichen der Versöhnung, seinen alten Freund und dann Kontrahenten ähm, Jacques Legris auf den Mund zu küssen. Und dem kommt sie nach und da schreibt jetzt eben Eric Checker, selbst wenn die Versöhnung geplant war und Margrit davon wusste, könnte sie gefunden haben, dass chance Aufforderung an sie, Le Gris zu küssen, ein bisschen zu weit ging. Eine spontane, vom Wein hervorgerufene Geste, die sie später vielleicht bereuen würde. Ich find's verschenkt, aber ihr hört an der Stelle schon raus, also das ist natürlich eine Vorausdeutung auf, den, auf die Gerichtsverhandlung, in der das unter anderem angebracht wurde, dass sie hier vielleicht schon Gefallen daran gefunden haben könnte, genauso wie dann eben auch die Aussage von ihr, ja, der Jacques Gris sei ja schon gut aussehend, auch zu ihren Ungunsten benutzt wurde. Wo der Film dann doch relativ stark vom Buch abweicht, ist die Vergewaltigung aus Sicht von Magritte. Das ist einfach in Wahrheit wesentlich brutaler abgelaufen oder zumindest, was heißt in Wahrheit? Was wir wissen es ja bis heute nicht. Also wir gehen mal davon aus, dass es die Wahrheit ist. Es ist ja ein Gottesurteil gewesen. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall ist es so gelaufen, laut der Beschreibung, dass Jacques Legris sie nicht alleine überwältigt hat, sondern Adam Lovell, sein Kuppler, ähm, nicht nur dafür gesorgt hat, dass überhaupt Margret die Tür öffnet, als sie alleine im Schloss ihrer Schwiegermutter ist, ähm, sondern dann auch noch geholfen hat, sie überhaupt zu bändigen. Also sie muss sich extrem gewehrt haben, so sehr, dass sie mit Schnüren oder was man sonst nehmen kann, eben ans Bett gefesselt wurde und Adam Lovell hier eben sehr beteiligt war und also auch eben viel, viel mehr Widerstand geleistet worden ist von ihrer Seite und das kommt im Film eben so gar nicht rüber und es ist schon deutlich, dass sie es nicht möchte und sie wehrt sich auch und sagt auch nein. Aber in der Beschreibung im Buch ist es wesentlich deutlicher, dass das hier wirklich ein Verbrechen ist, was abläuft und also sie alles andere als Vergnügen empfunden haben dürfte. Und das finde ich fast ein bisschen schade, nicht ähm, um irgendwelchen Voyeurismus zu befriedigen. Man muss das an sich nicht zeigen, aber man kann durchaus deutlicher machen, wie vehement hier einfach die Sträubung abgelaufen ist. Um, der Film lässt Adam Lovell vor der Tür des Schlosses zurück. Also noch nicht mal vor der Zimmertür, sondern ganz außerhalb der Crime-Scene. Und da hätte ich mir fast gewünscht, dass es ein bisschen deutlicher wird eben, als es das tatsächlich tut. Aus der Sicht von Jacques Legris kommt das Ganze wie so ein Liebesspiel daher, was auch vorher gezeigt wurde, wo das tatsächlich ein Spiel ist am Hof von Pierre. Aber ja, das ist halt Verwechslung von Realität und Wunsch an der Stelle.
0: Ein Wunsch, der ja zumindest in der Gerichtsverhandlung dann eher Margrit äh, unterstellt wird, dass sie ja das überhaupt nur geträumt hätte, weil sie ihn ja für so gut aussehend äh, befinden würde. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es im Buch gehandhabt wurde, allerdings versucht ja der Film schon die Handlungen als solche relativ nah beieinander zu halten. Und einfach die Perspektive zu wechseln und wenn jetzt, sage ich mal, aus der Sicht von Marguerite noch äh, eine zweite Person anwesend gewesen wäre und auch, äh, sage ich mal, Fesselungsinstrumente und Knebel, ähm, wäre das, da hätte man, glaube also dann hätte man endgültig äh, irgendwie so äh, Legri nicht mehr für bei vollem Bewusstsein empfinden können, weil er sich dann das quasi alles in seiner Version rausgerechnet hätte. Also ich glaube, hier hat man versucht, das relativ eng beieinander zu halten und dann nur die Perspektive zu wechseln.
1: Ja, also ich meine mich auch zu erinnern, dass der Film zum Beispiel ähm, Le Gris Alibi, was er in den Gerichtsakten aufmacht, gar nicht so thematisiert. Also er sagt, er hätte gar nicht, die ganze Woche über hätte er da gar nicht sein können und er hätte dafür auch Zeugen und er sei 25 Meilen weit weg gewesen. Und ja, also sein Anwalt, sein Verteidiger, ähm, Jean Lecoq, hat sehr ausführlich Tagebuch geführt über diesen Prozess, über die Gespräche mit seinem Klienten und scheint auch nicht so ganz überzeugt gewesen zu sein von der Unschuld seines Mandanten. Es ist halt immer so ein Stück weit natürlich, die Frage, wie man das rückwirkend beurteilt, aber dieser Jean Lecoq scheint ein sehr kluger Mann gewesen zu sein, der Leute in seinem Umfeld auch beobachtet hat. Und ja, wenn man halt auch die Aussagen von Magritte liest, dann wäre das schon ziemlich heftig in aller Öffentlichkeit, in dem Bewusstsein, was sie da tut und welche Konsequenzen das auch hat, ähm, solche Dinge weiterhin zu behaupten. Also sie hat das ja nicht nur einmal behauptet, sondern mehrfach. Es wurde schriftlich zu Protokoll gegeben, nachdem schon eine Anhörung stattgefunden hat. Es gab dann noch mal eine Anhörung, bei der dann ein Termin festgesetzt wurde, wann das entschieden wird vom Gericht. Und da wurde dann erst also am 15. September in dem Jahr 1386 festgelegt, dass überhaupt so ein Zweikampf stattfinden darf. Und ja, hier an der Stelle spielt vielleicht unser... König Karl VI. noch mal eine kleine Rolle in unserer Review.
0: <lacht> also zum einen, dass, äh, um das noch kurz aufzugreifen, ja, das Alibi scheint nicht überzeugend gewesen zu sein, weil eine der vier Bedingungen für so einen gerichtlichen Zweikampf ist auch, dass der Angeklagte stark verdächtig sein muss. Also es kann, kann nicht einfach nur Aussage gegen Aussage sein, sondern jetzt in dem Fall scheint man es ihm auch dann in Anführungsstrichen zugetraut zu haben, beziehungsweise das Alibi war einfach nicht stichhaltig genug. Also ja Und ja, am 15. September 1386 wurde festgesetzt, dass dieser gerichtliche Zweikampf stattfinden soll ursprünglich terminiert auf den 27. November 1386. Allerdings <lacht> Karl der Sechste scheint aufgrund der Tatsache, dass es das wusste er vermutlich noch nicht, dass es sich um den letzten gerichtlichen Zweikampf handeln wird, aber aufgrund der Tatsache, dass diese gerichtlichen Zweikämpfe eben nicht allzu häufig vorkommen, scheint er ein großes Interesse äh, an dieser Auseinandersetzung gehabt zu haben und es waren auch noch mindestens drei weitere Herzöge dann bei der finalen Auseinandersetzung auch tatsächlich anwesend, so, bei, so, so wie viele Vertreter vom Hofstaat.
1: Ja und Bürgen auch auf jeder Seite sechs Stück und also auch Margrit war nicht alleine also es war ein unwahrscheinlicher Auflauf an französischen an französischen Adligen
0: mhm, genau jedenfalls Karl VI. war bedingt durch den hundertjährigen Krieg im November noch nicht wieder in Paris und hat entsprechend einen Boten nach Paris gesandt der auch erst drei Tage vorher also vor dem 27. November eintraf und verkündete, dass das Ganze noch mal ein bisschen nach hinten verschoben werden soll, nämlich auf den jetzt schon mehrfach äh, genannten 29. Dezember 1386, damit er eben hier anwesend sein kann. Und ja, ich persönlich fand auch, dass in Anbetracht der Tatsache, dass Karl der VI. den Beinamen der Wahnsinnige trägt, auch hier äh, der Schauspieler des sehr gut verkörpert hat. Und der König jetzt nicht unbedingt unzurechnungsfähig wirkte, aber als wenn er so einen leichten Hau und vielleicht auch so einen leichten sadistischen Trieb hätte, indem er dem gerne zuschaut, wie die sich da den Kopf einschlagen.
1: Ja, also Voyeurismus ist hier an der Stelle auf jeden Fall vorhanden gewesen. Ja, jetzt haben wir viel über den Film geredet. Marvin, was ist denn so dein Fazit?
0: Äh, mein Fazit ist, dass er Rein von der historischen Ereigniskette würde ich sagen, relativ, an, relativ nah an dem dran ist, was in Anführungsstrichen tatsächlich stattgefunden hat, wobei hier natürlich aufgrund der Tatsache, dass verschiedene Aussagen gegeneinander stehen, es so gesehen keine, keine Wahrheit geben kann. Wir haben aber auch eigentlich eine recht gute Quellenlage, also du hast schon verschiedene Chroniken, die Gerichtsakten und auch die persönlichen Aufzeichnungen des Rechtsanwalts erwähnt. Also ähm, auch bedingt dadurch, dass diese Gerichtszweikämpfe in der Zeit nicht mehr allzu häufig aufkamen oder auftraten, äh, erlebte es ein gewisses äh, öffentliches Interesse und fand entsprechend auch Einzug in die Quellen. Da gibt natürlich immer ein paar Unsauberheiten, also jetzt mal ganz blöd formuliert, beziehungsweise der Film lässt natürlich auch das ein oder andere in der Ereigniskette einfach raus oder setzt darauf jetzt nicht so einen starken Fokus. Genau, aber insofern gut, die historische Ausstattung würde ich sagen, ja, man sieht, dass da jemand mal ein Geschichtsbuch äh, geschaut hat, aber dann am Ende doch wieder ein buntes Potpourri bei, bei rumgekommen ist mit viel... Freiheit beim Kostümschneider. Im Trailer war ja schon so vermutet worden, oh mein Gott, das wird ein einziges Grau- und filter desaster Der Film hat weitestgehend kalte Farben. Aber ich finde, dass es nicht so... Brutal, also nicht so krass daherkommt, wie vielleicht vermutet, weil auch vieles dann so im Jahreszeitenwechsel auch gerne mal im Winter spielt und es in Anführungsstrichen natürlicher daherkommt und er hat auch Szenen, wo dann bewusst mit Farbe gearbeitet wird, also gerade mit einer grünen, saftigen Landschaft, die so ein bisschen Glück und Harmonie verstrahlt. Also insofern, ja, kann man den Vorwurf prinzipiell machen, dass hier eher das dunkle, düstere Mittelalter gezeigt wird, aber Vielleicht nicht so schlimm wie bei anderen Produktionen. Insofern ähm, habe ich mich äh, durch den Film sehr unterhalten gefühlt. Diese repetitive Erzählweise, dass die drei Blickwinkel nacheinander gezeigt werden, macht ihn jetzt nicht so interessant, um ihn jetzt noch mal ein zweites oder drittes Mal zu sehen. Und die Brutalität ist natürlich auf einem sehr hohen Niveau, sowohl bei den Schlachtenszenen, als auch bei dem letztendlichen Duell, wobei das, soweit wir das in den Chroniken entnehmen können, tatsächlich sehr blutrünstig war und mit enthaupteten Pferden etc. geendet ist. Aber ich kann sagen, dass bei dem letzten Stich dann doch auch ein Raunen durch den Kinosaal gegangen ist und die Leute so ein bisschen angewidert waren.
1: Ja, zu Recht. Also ich muss sagen, das Kettenrasseln der der Kettenhemden und Rüstungen fand ich tatsächlich sehr passend. Also das war, anders als in früheren Ritterfilmen, einfach viel präsenter und ich finde, es hat das Ganze zumindest vom Eindruck her auch realistischer gemacht. Es macht die Kämpfe allerdings auch wesentlich wilder und vom Schnitt her habe ich zum Beispiel in dem tatsächlichen Gerichtskampf gar nicht erkannt, wessen Schwert eigentlich gebrochen ist. Ich dachte, es wäre das von Jean de Carouche, weil er das dann zwischenzeitlich irgendwie mit einer Hand am Griff und einer Hand an der Spitze hm. gegen Jacques Legris hält. Aber ich glaube, es war effektiv dann doch das von von Legris, der dann ja auch nach seinem Dolch greift. Also das war so wild, ich habe es ich nicht nicht wirklich gesehen. Ich habe gesehen, dass eins gebrochen ist, aber whatever. Kann ich nur zustimmen. Ähm, da bin ich ja beruhigt. <lacht> Aber auch so, also ja, die Pferde krachen gegen die Mauer, gegeneinander. Man man hört förmlich den Kampf und das ist, wie gesagt, einerseits ein Gewinn, weil es realistischer ist, andererseits aber halt auch brutaler dadurch. Und auch, was so die Darstellung von Wunden angeht und dem damit verbundenen Blut ist, mag realistischer sein, aber ich finde, das nimmt momentan so ein bisschen überhand, auch in anderen Filmen. Also das ist so mein Eindruck insgesamt, dass das durchaus zunimmt. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also ich war zwischendurch immer wieder auf meinem Sitz gesessen und ja, habe mich reingepresst und versucht irgendwie quasi dem spritzenden Blut auszuweichen oder bin erschrocken vor, vor dem, was ich da gerade sehe, weil irgendwelche Knochen zertrümmert wurden und unter Pferden zerquetscht etc. Braucht man das? Ich weiß es nicht. Ist es unterhaltsam? Ja, auf jeden Fall. Und macht den Film sicherlich auch nicht schlecht, macht ihn vielleicht sogar besser. Das ist auch das Stichwort, schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr den Film gesehen habt oder das Buch gelesen habt oder beides, was ihr jeweils davon haltet, wie ihr vielleicht auch die Umsetzung insgesamt findet, ob es gelungen ist oder ob euch was stört. Vielleicht sind euch auch noch andere Sachen aufgefallen, sowohl positiv als auch negativ, als die, die wir jetzt genannt haben, dann ergänzt uns da auch an der Stelle sehr gerne.
0: Ja, und äh, folgt uns auch gerne auf äh, Social Media. Da sind wir auf Instagram und Facebook zu finden. Da werden wir in den kommenden Tagen auch sicherlich noch auf den ein oder anderen Aspekt des Films, des Buches oder der historischen Ereignisse selbst zu sprechen kommen, wo jetzt vielleicht hier in der Episode nicht mehr unbedingt der Platz für war. Also da lohnt sich ein Reinschauen auf jeden Fall. Und wenn ihr kein Social Media habt, dann folgt uns auch gerne auf unsere oder Dann schaut auch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, epochentrotter.de. Und über Feedback oder Themenideen freuen wir uns auch jederzeit. Da könnt ihr die verschiedenen Nachrichtenfunktionen von Social Media nutzen oder uns eine Mail schreiben an kontakt.epochentrotter.de. Und damit bleibt mir noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unserer dieswöchigen Filmreview und kann verlautbaren lassen, dass aufgrund der Verschiebung ja auch bereits am nächsten Mittwoch die nächste Folge kommt. Also seid da ganz gespannt und äh, schaltet ein und ja, macht's gut und ciao, ciao.
1: Von meiner Seite auch nochmal, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.